0: Oh, meine Güte, Leute, was geht ab? Ist es, passiert es gerade wirklich? Passiert es gerade wirklich? Hören wir hier gerade zusammen diese neue Folge? Habe ich es wirklich geschafft? Ich zerstreute es etwas. Habe ich es wirklich geschafft, mich hier mal wieder an meinen wunderbaren 20-Euro-IKEA-Tisch zu setzen und hier wieder ins Mikrofon zu sammeln? Ja, das habe ich, ihr Lieben. Oh, was geht ab? How you feeling? How you doing? Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Der Sommer hat ja so ein bisschen abgedankt. Also wir hier drüben in 040 in Hamburg, ähm, ja, haben eher so ein bisschen trübes Wetter. Also bei mir ist eher so ein bisschen melancholische Stimmung. Also mir geht sehr, sehr gut. Ich muss sagen, mir geht sehr, sehr gut. Dazu aber gleich mehr. Wir wollen hier nicht direkt wieder übergriffig starten, Vanessa. Macht einen schönen dramaturgischen Aufbau. Ganz sachte, sanft, du weißt... Aber auf jeden Fall gucke ich hier aus dem Fenster raus und denk so, geil, Digga, wir haben November irgendwie. Äh, ich glaube, ich gehe mir gleich irgendwie, weiß ich nicht, Marzipankartoffeln kaufen, weil so der Vibe ist irgendwie nicht mehr so da. Also wenn ich mir überlege, dass ich irgendwie vor zwei Wochen äh, am Elbstrand gesessen habe, in der Sonne, denke ich mir, ja gut, <lacht> meine Stimmung ist genauso bipolar wie das Wetter in Deutschland irgendwie auch oder in Hamburg. Aber äh, who the fuck cares? Ich werde jetzt nicht mit euch über Wetter reden. Deswegen hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Oh mein Gott, ich bin ganz ich bin ganz aufgeregt irgendwie. Es fühlt sich an wie beim ersten Mal, weil es doch schon etwas länger her ist. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem wunderbaren Podcast. Sagen wir es? Seid ihr bereit? Salat alles, bisschen scharf. Oh mein Gott, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Ihr Lieben, ich mache diesen Podcast jetzt schon seit Januar. ja, Und anfänglich natürlich, wie ihr wisst, sehr zuverlässig. Und wirklich einmal die Woche und jetzt kacke ich halt komplett rein, digga. Jetzt ist halt komplett vorbei. So jetzt habe ich das Ding gegen die Wand gefahren und bin so, ja, es kommt was, wenn was kommt. Und das nervt mich. Es nervt mich. Ich weiß, euch nervt's auch. Ähm, kurze Rückmeldung auch dazu, warum beim letzten Mal keine Folge kam, nachdem ich die so toll angepriesen habe bei Instagram und keine Ahnung was für Social Media Kanälen. Ich weiß nicht, ob ich bei Knuddels auch wegen Reminder gepostet habe, aber vielleicht hat irgendwie süßer Falco233 auch auf meine Folge geantwortet. Deswegen an dich, süßer Falco233 von Knuddels. Es tut mir leid, dass keine Folge kam, because ich hatte ein kleines Problem mit meiner Internetseite, also mit meiner, es ist nicht meine, ich habe die nicht gekauft, mit einer Internetseite, über die ich sozusagen die Folge streame und von da zieht sich Spotify dann das runter und dann kann das auf Spotify streamen und sozusagen dieser Schritt hat nicht funktioniert und ich musste irgendwie mein, mein irgendwas reaktivieren, mein Konto und irgendwas konnte nicht abgebucht werden. Und ich zahle ja dafür, ja? Also ich bleche ja hierfür, dass ich das hier für euch machen kann. ja Ich kriege ja nichts, außer natürlich eine unfassbare Resonanz und ganz viel Liebe. Und das ist mehr, als ich jemals erwartet hätte. Ähm, aber ich, ich zahle ja dafür, dass ich bei Spotify etwas hochladen darf. Ähm, <lacht> also es <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich das fair Flow mache. Ich mache das gerne. Ähm, und deswegen hat es leider nicht geklappt, aber jetzt, ihr Lieben, habe ich das geregelt. ich habe da meine Credit Card wieder durchgecardet und ich glaube, jetzt läuft es, ähm, dementsprechend hoffen wir einfach aufs Beste, ich habe euch da irgendwie auch bei Instagram gar nicht drüber informiert, ganz ehrlich, weil ich es aber vergessen habe, so, mein ADHS dann einfach kurz gekickt, bis irgendwie Leute mich drauf angesprochen haben und so waren, so, ja Diggi, wo ist deine Folge und ich war so, fuck, so, ich trage ja Verantwortung, ich kann ja nicht einfach Leuten sagen, es kommt eine Folge und dann kommt keine, so, I, I'm gonna lose my base, I'm gonna lose my fanbase, because they're gonna be like, you're, an, you're not a loyal bitch, so. Du sagst das eine und tust das andere, fuck you, we cancelled you, shitstorm, fuck you, so, aber das wollen wir nicht, <lacht> deswegen, ihr Lieben, kurz einmal zusammen ein- und ausatmen, weil ich merke, mein Energiepegel ist wieder ungefähr so im sechsten Gang, der. deswegen kurz ähm, unseren VW-Cabrio wieder in den ersten zurückbringen, wir atmen ein und wir atmen aus. Wow. Ey. Also, erstmal, ihr wisst wie es läuft, mein Getränk des heutigen Tages relativ langweilig. anscheinend interessieren mich die neuesten News nicht, denn ich habe auf meiner linken Totze eine Coca-Cola Zero. Ich bin ja großer Zero Fan. der kennt ihr eigentlich dieses Video von diesem Typen, der am Strand langläuft und so Cola verkauft und der ist immer so Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, Coca-Cola Zero. Das ist so nice. Deswegen trinke ich heute eine Coca-Cola ZZZZero. Das ist so nice. Digga. Wenn ihr es nicht kennt, bitte gebt es einfach bei YouTube ein. So. Das kommt sofort. Das ist wirklich sehr lustig. Also ich finde es lustig. Wenn ihr es nicht lustig findet, dann finde ich euch auch nicht lustig. <lacht> Deswegen, ich habe sie auf jeden Fall auf meiner Tatze, die Coca-Cola Zero. Und ich muss sagen, ihr wisst, einmal ein Schlückchen, Trigger Warning, einmal kurz schlürfen. Ich brauche ja den Taste, ich muss ja schlürfen, damit meine ganze Mundhöhle den Taste tasted. Ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich schmecke die Süßstoffe, auch nicht wenige. Ich schmecke den Krebs, weil neuerdings wurde ja jetzt festgestellt, dass, dass das Süßungsmittel, ich weiß nicht, welches Sacharode das ist, das ist ja irgendwie alles super kompliziert. Ähm, was davon jetzt krebserregend ist, aber ganz ehrlich, Digga, wenn ich irgendwie 20 Kippen am Tag rauche und mir irgendwie viermal die Woche irgendwie einen Sambuca in den Hals kippe, dann kann ich ja wohl auch irgendwie eine Cola Zero trinken. Also wo fängt's an, wo hört's auf? Alle schreien leid auf, weil Zero-Getränke irgendwie krebserregend sind, Digga, wegen alle, während alle sich irgendwie da wieder auf Braun irgendwie in den Mund stopfen und sagen, I love cigarettes. So, deswegen... Äh, bin ich ehrlich gesagt, habe mich das jetzt nicht so durchgeschüttelt oder mich jetzt nicht irgendwie vom Kauf abgehalten eines Zero-Getränks, äh, weil es ja auch gerade mega am kommen und ich muss sagen, ich bin Fan, ja, ich bin Fan, ich bin echt Fan, ich bin mir so Dicky, nee, ich, ich werde nicht unnötig einfach 400 Kalorien verschwenden für, für, für Softdrinks, weil Zero bockt auch. Und ich weiß nicht, jetzt werden wahrscheinlich vielleicht irgendwelche Wissenschaftler meine DMs leiden und sagen, ganz ehrlich, ich sei aber genauso ungesund und von der Zuckerstoffanlage äh, her macht es quasi mit ihrem, ähm, mit ihrem Fett genau das Gleiche. und bla. Ja, I don't care. Wenn auf der Rückseite irgendwie steht null Kalorien, dann steht da null Kalorien, dann freue ich mich drüber und dann ist auch gut. Ähm, eventuell ein etwas ungesunder Gedanke, aber hey, finde ich einfach gut, weil ich habe irgendwie ein süßes Getränk, kipp mir das den Rachen runter und fühle mich dabei nicht schlecht. Und ich muss sagen, ich bin Fan. schmeckt nach Freiheit, schmeckt nach Krebs, so wie ich es mag. In dem Sinne, ihr Lieben, was geht? Ihr wisst gar nicht, warum ich, also, also, stopp, stopp, wo fange ich an? Ihr wisst nicht, was mir gestern passiert ist. Es war unfassbar. Ihr wisst ja, dass ich in einer Bar arbeite. Ich erzähle hier nicht, in welcher, weil ich meine, ich weiß ja auch nicht, wer mich so hört. Also ich tue es jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie ein Felix Lobrecht und mir würden jetzt 30 Leute die Bude einrennen, wenn ich sage, wo ich arbeite. Aber es ist schon irgendwie noch ein bisschen Privatsphäre. So. Also ich muss ja jetzt nicht irgendwie... Alles mit euch teilen. Also ich meine, ihr wisst ja eigentlich schon alles über mich. Das fand ich auch so lustig. Ich habe mich letztens mit jemandem getroffen und dann hat er mir so eine recht intime Frage gestellt und ich war so, ähm, naja, aber wir kennen uns dafür nicht gut genug, deswegen möchte ich jetzt irgendwie nicht so richtig darüber sprechen. Und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich das aber in meinem Podcast schon mega oft erzählt habe und war so, hä? Also so für so eine Audience gar kein Problem. Ich sag euch so, oh, mein Trauma und und das und dies und mein Vater und dote und hier und dat und ich und Psyche. Und dann sitze ich vor jemandem eins zu eins irgendwie und bin so, ja, nee, sorry, also ähm, das sind recht recht intime Informationen. Ich weiß jetzt einfach nicht, ob das nicht den Rahmen sprengen würde, wenn ich diese jetzt mit dir teile. Ähm, also das ist so random so, Es ist so ist so random. Deswegen, ihr wisst ja schon relativ viel über mich, aber so, wo ich arbeite, muss ich euch jetzt nicht stecken. Also vielleicht habe ich es auch vergessen. hat es schon mal irgendwo gesagt? Wenn ja, dann war es meinem vergangenheits anscheinend nicht so wichtig. Ähm, Achtung, die Cola. Mm. Das ist halt das Problem ne? bei solchen Getränken. Die machen halt immer mehr Durst. Wenn ich hier normalerweise mit einem stehen habe, so, das, das erfrischt mich auch. Aber die, die Cola, die durch die will ich nur mehr. Oh, so, mein Handy. So. Also, kurz fokussieren, Vanessa. Tut mir leid, ich habe wieder zu viele Reize. Also, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich arbeite ja in der Bar und ich habe gestern auch hinter der Bar gearbeitet. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam, ich war so im letzten Viertel meiner Schicht, ich habe schon so ein bisschen zusammengeräumt und so und dachte so, okay, ich mache gleich die letzte Runde so, habe mich darauf eingestellt, okay, bald hau ich hier ab. Und dann kommen zwei Leute rein, eine, eine, eine Frau, ein Mann, ein Junge, ein Mädchen, ich weiß nicht, die waren so in meinem Alter. Ein Dude und eine Dudein, auf jeden Fall, kamen die rein und man so, hey, was geht, können wir irgendwie noch ein Bierchen bei dir trinken und so. Und ich war so, ja, na klar, setz euch hin, so auf ein Bier, gar kein Thema, ich kenne das ja, so, wenn man irgendwie noch einen kleinen Absacker trinken will, so, ich schmeiße euch jetzt nicht raus. Und dann haben die sich halt hingesetzt und dann habe ich für einen kurzen Moment deren Drinks vergessen, weil ich mich verquatscht habe und dann war ich so, ah fuck, fuck, und dann haben wir kurz gelacht, die waren so, ja, alles gut, und dann habe ich denen die Drinks gezapft, habe den zwei Mexikaner dazugestellt, also Entschuldigung, dass ich irgendwie das kurz vergessen habe und gehe so zu denen und war so, hey, was geht, ich hoffe, ihr feiert Mexikaner so, sorry, äh, äh, dass ich euch kurz äh, vergessen habe. Und dann guckt er mich so an und ist so, ähm, darf ich dich kurz was fragen? Und ich war so, ähm, nein, ich war so, ja klar. Und dann meinte er so, ja, sag mal, hast du Podcast? Und ich war so, mm, ja. Und er war so, Salat, alles ein bisschen scharf. Und ich war so, oh mein Gott, ja. Und er war so, oh mein Gott. Gott, ich liebe deinen Podcast und ich war so, was, wer bist du? Und er war so, was? Und ich war so, was? Und er war so, oh mein Gott. Und ich war so, oh mein Gott. Und dann ging das irgendwie die ganze Zeit so hin und her, bis wir beide so realisiert haben, oh mein Gott. Und dann war das tatsächlich, Leute, abgefahren, Digga. es gibt doch keine Zufälle. Dann war das tatsächlich jemand, liebe, liebe Grüße zuallererst, ich habe gestern gefragt, an dem liebsten Wolfram, Wolfram, das mir den Tag versüßt gestern. Ich liebe diesen Namen auch einfach, Wolfram, ich finde den so toll. Wolfram, ich spreche den so gern aus. Vielleicht nenne ich mein Kind so. Wolfram, kannst du bitte einmal die Schaufel abgeben an die Henrike und sie nicht alleine für dich beschlagnimmt? Oh Gott, oh Gott, was ist mit mir? Auf jeden Fall, Leute. Dann dann war das so, ja, dass wir das irgendwie realisiert haben, oh mein Gott, Podcast, Hilfe, was? Und dann war das tatsächlich so, dass der liebe Wolfram eigentlich in München wohnt, ähm, weil er dort studiert hat und sich mit seiner besten Freundin treffen wollte, die aber in Köln ist. Und deswegen haben sie gesagt, okay, dann lass uns doch in der Mitte in Hamburg treffen. Und dann sind die halt den ganzen Tag in der Schanze unterwegs gewesen, weil klar, Hamburg, Schanze, so, es ergibt Sinn. Ähm, und dann waren die eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, sind dann einfach noch an meiner Bar, in der ich arbeite, vorbeigegangen. Und sind eigentlich auch schon an ihr vorbeigegangen, Richtung nach Hause und waren so, oh, warte mal, aber irgendwie sieht das da doch recht gemütlich drin aus. Und dann waren die so, komm, wollen wir doch nochmal kurz rein auf ein Bierchen. Und dann sind die wieder zurückgegangen, sind reingekommen und haben dann, oder, und dann hat er irgendwann realisiert, oh mein Gott, das ist sie. Warum hat er das realisiert? Weil das krank ist. Ey, wirklich geisterkrank. Oh, ich muss hier einmal auf, auf laut los. Wirklich, was er realisiert hat, das ist abgefahren. Äh, Mann, jetzt hat mich das hier rausgebracht. Stopp. Er hat auf dem Weg von München nach Hamburg meine Podcast-Folge gehört, ja, also, richtig abgefahren. Und dann hat er noch mit seiner besten Freundin, die er eben hier in Hamburg getroffen hat, irgendwie mega den Deep Talk gehabt in der Schanze über das Leben und Gott und weiß nicht. Also, so genau nach meinem Gusto, fand ich schon mal sehr sympathisch. Und dann irgendwie in dem Kontext hatte Wolfram meinen Podcast erwähnt und war so: Oh mein Gott, ich habe da einen Podcast, der hat mir mega damit geholfen. So, hör mal rein. Und vier Stunden später, Digga, stehe ich hinter der Bar und zapf Bier. Was geht? Ich fand es so crazy. Ich habe mich so gefreut, weil, wir ihr wisst, ich glaube wirklich manchmal, hier hören einfach nur so drei enge Freunde von mir diesen Podcast. So, und ich realisiere das manchmal gar nicht auch wenn ich so Nachrichten bekomme bei Instagram mit von wegen, hey, was geht, dein Podcast wurde mir vorgeschlagen. Eigentlich höre ich immer nur so Spotify Originals und so, aber irgendwie wollte ich mal nachfragen, blablabla, liebe Grüße aus Digger Timbuktu und ich bin so, was? Also deswegen gestern, Es hat mich so umgehauen. Vielen, vielen Dank, lieber Wolfram. Wirklich, du hast mir den Abend versüßt. Wirklich ganz großartig, so eine tolle Ausstrahlung. Es war so ein netter Dialog. Ich habe mich so gefreut. Wir haben uns direkt connected. Ich liebe sowas ja. Oh mein Gott, ich liebe Menschen einfach. Ich komme nicht klar. Es hat mich so gefreut. Und irgendwie für einen kurzen Moment euch da kennenlernen zu dürfen, dich und die liebe Charlotte, liebe Grüße auch an dich, so, es war einfach so schön, es war so schön, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, wirklich, vielen Dank, dass du mich auch angesprochen hast, Wolfram, dich getraut hast, war aber so, ich wusste erst nicht und so, ich war so, doch, Digga, talk to me, ich liebe talking, you all have, you always have to talk to me, so, bitte, 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 deswegen, ähm, ja, das war richtig toll, es hat richtig Spaß gemacht. Und hat mich natürlich sofort motiviert, heute diese neue Folge aufzunehmen. What the fuck? Weil ich war so, Vanessa, jetzt krieg dich klar. So. Ich habe immer wieder dran gedacht. Und meine, meine Frustration, mein schlechtes Gewissen wurde immer größer. Und das Problem ist dann auch oftmals bei mir so, dass ich dann Angst habe, ach fuck, ich habe die Leute enttäuscht. Ich habe jetzt so lange keine Folge gedroppt. Ja, dann kann ich es auch lassen. Also ich bin dann oftmals nicht eher so dieses, also jetzt gerade ja schon, weil ich nehme ja wieder eine Folge auf. Aber in der Vergangenheit bin ich oft gescheitert daran, auch generell bei Projekten, dass ich dachte, oh, jetzt habe ich es irgendwie... Drei Wochen lang nicht geschafft, so, ja, dann kann ich es auch lassen. Wisst ihr, wie mit so, wie so ungesund, ich fange eine Diät an, also so wie so ungesunde Diätstile und anstatt, dass du irgendwie eine Ernährungsumstellung machst und sagst, ich verändere mein Leben, ich verändere mein Mindset, einfach zu sagen, okay, ich esse jetzt nur noch 700 Kalorien am Tag und dann isst du einmal einen Snickers und dann bist du, ja, weißt du was, kann ich auch drauf scheißen und dann isst du halt wieder normal und machst drei Wochen wieder irgendwie 3000 Kalorien. Äh, und genau dieses ungesunde Maß irgendwie an Disziplin habe ich auch ganz ganz oft irgendwie gehabt mit mit eben meinen Hobbys und mit meinen Leidenschaften und war so ah, fuck okay kann ich auch lassen also immer sehr gerne alles über Bord geworfen manchmal zu sagen nein Vanessa dann fängst du jetzt halt nochmal an und die Leute die deinen Podcast hören wollen die werden den auch hören und die hören den auch weiter auch wenn mal vier Wochen nichts kommt so aber ich war einfach wahnsinnig enttäuscht von mir und habe mich über euch selber verurteilt und war so boah die Leute finden das kacke wie kommt das jetzt wenn ich jetzt eine neue Folge drop so das will auch jetzt keiner mehr hören aber ich war so nein stop this das self-talk, so, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das ist dein eigener Kopf, der dir das sagt, wer Bock drauf hat, der hört das, wer nicht, der hört das nicht und ich habe auch einfach Lust drauf, jetzt eine neue Folge aufzunehmen, ich habe Lust drauf, ich fühle es so und jetzt gerade ist auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt, so, es sind gerade Ferien, deswegen arbeite ich momentan nicht in der Schule, ich habe ein bisschen mehr Zeit, ich bin trotzdem relativ viel unterwegs, aber ich war ja auch krank geschrieben, so. Ich konnte länger nicht arbeiten. Mir ging es länger nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich komme jetzt gerade wieder so richtig auf meinen Grind. Also, wenn ich ehrlich zu euch bin, wenn ich mir vor zwei Wochen vorgestellt hätte, eine Podcast-Folge aufnehmen zu müssen, what the fuck, Digga. Ich hätte euch nichts zu erzählen gehabt. Ich hätte wahrscheinlich zwei Stunden einfach nur durchgeheult, so. Because it was bad, motherfucker. It was bad. I was in a bad, bad place. Boah. I was in a bad place. Also wirklich, ihr Lieben... Ähm, Digga, da merke ich immer wieder so, wow, es fällt mir teilweise so schwer, mich nicht mit meinen Gefühlen zu identifizieren, sondern immer wieder zu realisieren, Vanessa, das ist gerade ein Zyklus, in dem du bist so und jetzt ist gerade das Gefühl einfach wahnsinnig präsent und zeigt sich gerade und es ist eine große Traurigkeit, die da in dir herrscht. So, es ist irgendwas Altes, was, was da an die Oberfläche kommen will. Aber es reißt mich dann so raus und ich identifiziere mich so krass damit für einen gewissen Moment, dass ich das Gefühl habe, es gibt nichts anderes um mich herum. Ich isoliere mich komplett. Ich vereinsame. Ich habe das Gefühl, ganz allein mit diesem Problem zu sein ich ziehe mich zurück in mein Schneckenhaus und will eigentlich einfach nur, dass alles aufhört, so ungefähr. Also einfach die Gedanken und einfach diese ganze Reizüberflutung und mein Kopf brummt einfach und ich bin so Hilfe. Und deswegen, die letzten Wochen waren sehr, sehr anstrengend, sehr krass, aber auch einfach nur, weil ich wirklich merke, wie das Universum mich in so eine Richtung drängt, zu sagen, so Vanessa, spring von der verfickten Klippe, so spring da runter, mach es, mach es, mach es. Du weißt, was auf dich wartet. Du musst dich nur trauen. Das Einzige, was dich behindert, 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 sind deine eigenen self-fulfilling-Prophecy-Gedanken, dieses komische, Rad, in dem ich mich seit Jahren drehe, dieses Schicksalsrad und die Karten sagen es mir, alles sagt es mir, die Engel sagen es mir, Digga, die kommunizieren so krass mit mir seit letzter Zeit. Alles spricht dafür, dass ich in eine neue Ära meiner selbst treten soll und werde und tun und machen werde, haben Hallo, Gute Nacht, Tschüss, ja, es wird auf jeden Fall passieren. Aber diese Schwelle zu überschreiten, dieses Alte zu verlassen und auch dieses Alte zu beweinen, ja, das ist für mich immer wie so ein Sinnbild von so einem, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, bestimmt schon mal dieses Bild hier benutzt, weil es für mich einfach Sinn ergibt, wie so ein Tiger, der einfach jahrelang im Käfig gelebt hat und nichts anderes kennt. Und dann wird ihm der Käfig aufgemacht und der hat Angst vor der Freiheit, obwohl die so viel mehr für ihn bereithält, aber weil so sowas Unbekanntes für ihn ist, ja. Also obwohl er im Käfig eingesperrt ist, obwohl er so ein Leben führt, in dem er nichts von dem lebt, was, wozu er eigentlich fähig ist, ja, ist das das Einzige, worin er sich wohlfühlt, weil es eben das Einzige ist, was er kennt. Und so ging es mir eben auch, oder so geht es mir oftmals noch, dass ich einfach mich in meinem kleinen Käfig einsperre, mein kleiner sicherer Hafen, in dem ich mich einfach sicher fühle. Und mich da zurückziehe und so ein bisschen disso, dissoziiere und dann aber darüber frustriert bin, dass ich das tue, weil ich ja merke, dass mein Wesen oder meine Seele nach etwas ganz, ganz anderem schreit und das ist die Freiheit so. Und ich habe irgendwie das Gefühl von das Universum legt mir gerade den Schlüssel hin und ist so, okay, jetzt liegt die Entscheidung bei dir, den Käfig machst du auf, digga. den machen wir nicht für dich auf, aber wir geben dir den Schlüssel und ich bin so praktisch in diesem Käfig und gucke so auf diesen Schlüssel, der so vor meiner Nase ist und ich bin so, okay, es braucht eigentlich... Eigentlich brauche ich nur meine Hand rauszustrecken und den Schlüssel zu nehmen und den Käfig aufzumachen und dann bin ich frei. Aber ich habe so Angst davor, was passiert, wenn ich in Freiheit bin? Was ist, wenn ich angegriffen werde? Was ist, wenn wenn ich wenn ich nichts zu futtern finde? Was ist, wenn wenn ich sterbe? Was ist, wenn ich mit der Hitze nicht umgehen kann? Was ist, wenn was ist, wenn ich keine Wasserstelle finde? Was ist, wenn 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 mein Fell aus... Also so, das sind ja die ersten Gedanken. Anstatt zu sagen, oh mein Gott, ich freue mich auf die Freiheit gleich erstmal irgendwie geil in der Lagune, erstmal ein Saufen, bin ich so, ja, Faktiger, was ist, wenn ich sterbe? So Und das ist halt genau das, was mich dann davon abhält, diesen Schritt zu gehen. Gehen. Und jetzt bin ich so, no, stop it. Stop, stop, stop. We have enough. We had enough. We done. Ich bin so, nein. Ich habe keinen Bock mehr. Diese Selbstzerstörung kommt langsam zu einem Punkt, zu einem Ende. Und das liegt definitiv auch an der Therapie, die ich mache, Leute. Es ist abgefahren. Die Therapie, die ich mache, es ist unnormal. Körper dynamische Psycho... Nee, stopp, warte mal. Doch. körperdynamische Psychotherapie. Oder ist es ist Körper psychodynam... Äh, äh, warte mal, kurz AFK, ja, warte mal, was ist, doch, ich glaube, körperdynamische Psychotherapie, Somatherapie, ich glaube, so heißt es, ja. Boah, Leute, es ist einfach, oh mein Gott, es ist so krass. Es ist unfassbar, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich wirklich in diesen, in diesen fünf oder sechs Stunden, oder sein, lass es sieben gewesen sein, ich weiß es nicht, vielleicht sechs, ich weiß es nicht, die ich mit meinem Therapeuten habe, ich habe das Gefühl, die haben mich schon so krass viel weitergebracht, mich schon so viel mehr nach vorne katapultiert, als in diesen zwei Jahren, in denen ich diese komische, tiefenpsychologische Therapie gemacht habe. Also gar nicht, um das zu relativieren oder so, bitte, ich habe wirklich Respekt und Hochachtung, Ach, Hochachtung vor jedem einzelnen Psychologen da draußen, außer der, der irgendwie seine Position missbraucht, obviously. Aber ansonsten nonetheless so, ähm, danke, dass es euch gibt, so. Aber trotzdem, die tiefenpsychologische Therapie, die ich da gemacht habe, so, ich war so, boah, irgendwie, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ich bin doch nicht doof, so, ich merke doch selber irgendwie, dass, dass wir hier irgendwie nicht vorankommen. So mein Therapeut wenn man nur, ja, Frau Schwozzi, dann machen Sie doch jetzt mal die Ausbildung. Und ich war so, ja, aber ich will die nicht. Er war so, ja, aber Sie können ja nicht immer nur sich darauf verlassen, dass Sie irgendwie mit der künstlerischen Dasein so, Sie können sich da irgendwie nicht so übereinstellen und so und dann irgendwie, und dann haben wir über so Sachen geredet, wo ich mal so dachte, was laberst du, Digga? Deswegen, ähm, also wirklich so die tiefen damals war irgendwie für mich so ein, ja, so ein halber Erfolg. Es hat mir schon über eine gewisse Zeit hinweg geholfen, aber ganz ehrlich, also so richtig, also ich weiß nicht, sorry. Also so no front, ich mag ihn trotzdem immer noch, aber irgendwie war das ein bisschen random alles. Deswegen so die Therapie, die ich jetzt mache, es ist so krass, ich gehe da jede Stunde raus und bin so, boah, es ist irgendwie... Irgendwie ist es einfach unglaublich, ganz davon abgesehen, dass mein Therapeut einfach, ein, das ist ein Engel, das ist einfach ein Engel auf Erden. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es ist es ist absolut unglaublich, was was für ein Beistand er mir leistet, während er ganz, ganz klar in seiner Therapeutenposition bleibt, aber trotzdem so unfassbar viel Mitgefühl aufbringen kann und so greifbar für mich ist, dass er trotzdem in dem Moment auch in der Lage dazu ist, mich in traurigen Momenten zu trösten, ohne seine Position zu verlieren. Das ist unfassbar. Und, und, und dadurch habe ich so eine Sicherheit bei ihm, ich fühle mich so sicher und diese Sicherheit lässt mich einfach meine Gefühle fühlen und da kommen wirklich Sachen an die Oberfläche, wo ich teilweise selber von überrascht bin und mir denke, wow, dass die Angst so tief sitzt, hätte ich im Leben nicht gedacht. Und dass ich so... Also, dass ich so in einer Schockstarre bin, sobald die Angst hochkommt, ist auch eine neue Erkenntnis für mich, so dieses, ich kann die Gefahr nicht einschätzen, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, wo die Tür ist, wo verlasse ich den Raum, deswegen bin ich einfach wie in so einem, wenn eine Antilope angegriffen wird von einem Tier, dann, dann versetze ich eine Antilope ja wie in so ein Koma-Zustand, so dieses, es fährt ja einfach nur runter ist ja einfach nur, einfach kurz runtergefahren, einfach um um zu schützen, um sich selber zu schützen, um diesen Schmerz nicht zu spüren, so. Und die können da ja aber auch wieder aus diesem Zustand rauskommen. Und das würde ich irgendwie vergleichen, so vielleicht irgendwie so was Ähnliches wie mit diesem fight of flight modus den man eben einlegen kann und den, den der mir eben auch sehr bekannt ist, ja, dass mein Nervensystem einfach auf Dauer, Dauerdurchbrennung ist, so einfach auf Drrr, permanent ist irgendwo Gefahr, so ungefähr. Und ähm, deswegen, diese Therapie bringt mich da un unglaublich voran, weil, weil ich einfach mein meinen Schmerz spüren darf, weil ich weil ich nachvollziehen darf, warum es so ist. Und es ist so unfassbar, weil ich habe von meinem Therapeuten damals ein, ein Buch ähm, empfohlen, das ist das Wort, empfohlen bekommen. Das heißt No Bad Parts. Und das ähm, gibt es sowohl auf Deutsch, also ins Deutsch übersetzt, aber eben im Originalen auf Englisch. Das habe ich mir dann auch auf Englisch geholt. im Hörbuchform bei Audible. Und ich muss sagen, ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Also ich, ich kann gut folgen. Ich bin der englischen Sprache relativ mächtig auf jeden Fall. Aber es sind schon ein paar Vokabeln, wo ich so denke, ja was. Aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich kann es wahnsinnig empfehlen. Also an die Leute, die Audible haben irgendwie und fit in Englisch sind, weil ich glaube, auf Deutsch gibt es das leider nicht, kann ich sehr, sehr empfehlen, weil das ein wahnsinnig spannender Ansatz ist von ähm, dass der Mensch als solches betrachtet wird, dass in ihm, in seiner eigenen Psyche, also in seinem Bewusstsein, ja, wie wir ja immer sprechen von so inneren Kindern, dass es einfach mehrere Parts gibt. Es gibt einfach mehrere Teile in dir und die werden auch unterschiedlich benannt. Es gibt einmal die Manager und die Manager schützen sozusagen die, die Teile in dir, die Angst haben. Ja, also vor, der, vor den Teil in dir, der Angst hat, stellt sich sozusagen der Manager und sein Name ist die Wut. Sozusagen, ja. Also ich reagiere wütend auf Dinge, die eigentlich eine Angst in mir auslösen, um mich davor zu schützen, sodass ich die Angst als solches nicht selber spüren muss, weil ich, die ein, weil ich eine Angst vor der Angst habe. Ja? Ich möchte dieses Gefühl nicht nochmal spüren, deswegen reagiere ich darauf mit einer Wut, um mich zu schützen. Ich stoße es von mir weg so ungefähr. Ich gebe es an den anderen ab. So back. Und das ist eben super, super spannend mal nachzuvollziehen, weil eben auch er sagt, auch der, der Autor des Buches sagt, so all die Klienten, mit denen er gearbeitet hat, das Spannendste daran ist, dass wenn er die Arbeit beginnt mit der Suche nach diesen unterschiedlichen Teilen in einem selbst, dass immer wieder mehr Teile aufploppen. Das heißt, dass die meistens sogar miteinander vernetzt sind. Das heißt sogar, dass meistens, wenn, wenn ein, ein, ein Teil von dir aktiviert wird, der eine Angst hat, dass der plötzlich auch mit einem Teil verbunden ist, der, der immer wieder sich als Clown darstellt, zum Beispiel so ein Klassenclown, dem, dem, dem eigentlich so sein intrinsischer Angst it. Ähm, Impuls ist, okay, ich muss der Clown sein, ich muss ich muss hier witzig sein, ich muss jeden von mir überzeugen und ich muss hier irgendwie derbe am Start sein und einen Witz nach dem anderen machen, weil was passiert, wenn nicht? Weil dann mögen mich die Leute ja nicht, das heißt, ich muss hier kurz alle entertainen und das kenne ich auch extrem gut von mir. Ich war damals immer der Klassenclown, weil ich einfach super doll Angst hatte, nicht gemocht zu werden oder weil ich super viel Schmerz in mir hatte, den ich natürlich niemandem zeigen wollte und den habe ich natürlich total kaschiert mit diesem witzig sein. und das ist ja auch immer wieder dieses Sprichwort von so voll viele Leute, die irgendwie da draußen am Start sind und lachen und Jokes machen und die Hi -hi -haha, die nutzen das einfach ganz, ganz oft irgendwie einfach nur als Kompensation ihrer eigenen Angst, ihrer eigenen Unsicherheit, um einfach irgendwie zu vergewissern, dass sie gut ankommen in der Runde und dass die Leute sie lustig finden und deswegen brauchen sie ganz extrem dieses Feedback von außen und wollen irgendwie permanent alle von sich überzeugen und glauben deswegen, dass sie irgendwie die ganze Zeit irgendwie ein Joke nach dem anderen reißen müssen, während alle anderen so sind, so Digi-Mama-Piano, so ist okay, aber ich kann es eben verstehen, weil ich bin eben oftmals manchmal noch genauso, also ich würde schon sagen, dass ich eine viel, viel, viel feinere Wahrnehmung habe und ganz, ganz klar unterscheiden kann, wann ich einen Joke mache, weil ich gerade möchte, dass mich jemand lustig findet und wann ich einen mache, weil es gerade einfach organisch entsteht, so. Und dann glaube ich mir den meistens auch selber nicht, wenn ich den mache, oh, damit mich jemand lustig findet, bin ich so, Vanessa, wie immer zu verarschen, so, warum tust du das? Das ist unauthentisch, das ist uncool, so don't do it. Aber früher habe ich das extrem viel gemacht, ich war immer der Klassenclown, so ungefähr, also ich war immer so, ha, hi, hi und so, ganz davon abgesehen, dass ich sowieso in meiner Natur würde ich sagen, ein sehr humorvoller Mensch bin, ja, also ich bin generell sehr spritzig witzig irgendwie und mach gerne aus allem, aus Alltagssituationen irgendwie einen Witz, aber trotzdem war das damals definitiv eher so eine, so eine, so eine, nicht von Fassade, ich wollte, ich suche die ganze Zeit ein Wort, es war eher, das Clown-Dasein war für mich eher eine, eine ein Parallelogramm, ich finde das Wort nicht, scheiße, egal, eine Fassade und so haben wir eben angefangen uns mit diesen mehreren Teilen in mir auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, woher kommen die? Und es war so krass, Digga, weil wir uns echt auf die Reise begeben haben, zu sagen, okay, so woher kommt die Angst? Okay, die Angst kommt daher von Menschen nicht geliebt, nicht gemocht zu werden. Und dann war, haben wir das so ein bisschen analysiert und waren so, okay, was ist das für eine Angst? Woher entsteht die? Ah ja, von Leuten nicht gemocht zu werden, nicht geliebt zu werden. Das heißt, ah, du hast angefangen, so ein, so ein Clowns-Dasein so herzustellen. Ah, okay, und dann warst du da der Clown. Ah, auf der anderen Seite warst du also der People-Pleaser. Okay, warum warst du der People- Pleaser? Lisa, okay, weil du Angst hattest vor Zurückweisung. Warum? Was passiert? Wenn ich zurückgewiesen werde, werde ich nicht geliebt. Was passiert dann? so? Dann wird meine Angst bestätigt. Und so haben wir uns da immer wieder gedreht. So. Und dann meinte mein Therapeut irgendwann noch so zu mir, ja, ja, aber ich glaube so, die Angst ist noch nicht der Kern. Die Angst ist noch nicht so, dass das kleine Wesen in dir, was, was wirklich die größte, also das ist nicht der, die treibende Kraft deines Verhaltens, deiner Glaubenssätze und deines, deines ähm, selbstzerstörerischen, selbstzerstörerischen Verhaltens. Wow. Ähm, und dann war da drunter so, ah ja, dann hat, hat sich da plötzlich noch eine Schicht eröffnet und zwar ein ganz, ganz kleines Kind, das sich wahnsinnig einsam fühlt, weil es nicht mit der eigenen Familie in emotionale Resonanz getreten ist, weil die, Emo weil die Familie nicht in der Lage dazu war, emotional mit mir in Resonanz zu treten, weil sie diese emotionale, reife Intelligenz gar nicht an den Tag legen konnten, weil sie es von ihrer eigenen Familie nie gelernt haben. Das heißt, wir haben hier ein Trauma nee, ein generationsübergreifendes Trauma, das sich wiederholt sozusagen. Also sozusagen, dass meine Mutter in einem Elternhaus aufwächst, das überhaupt nicht irgendwie emotional erreichbar ist, überhaupt nicht emotional intelligent, also grundsätzlich eigentlich gar nicht emotional, sondern eigentlich immer nur funktionierend, eigentlich sehr rational, also eigentlich nur auf Autopilot so ungefähr, ja. und das wurde natürlich weitergetragen, weswegen meine Mutter als Kind nie die Chance dazu bekommen hat, das zu lernen, weswegen meine Mutter meine Gefühle gar nicht aushalten konnte, weil sie ihre eigenen ja gar nicht aushält, und dann stand ich halt da als, halt da als Kind und habe deswegen eben daraus entnommen, das Feedback von okay, es ist nicht gut, so wie ich fühle, weil da ist keiner, der mit mir in Resonanz tritt, da ist keiner, der dieses Gefühl mit mir zusammen aushält, weil das ist ja das, was wir machen, wenn wir unsere Freunde trösten, wenn wir unsere Liebsten trösten, ja? wenn die vor uns sitzen und weinen, dann ist das Schwierigste, einfach nur das auszuhalten und einfach diesen Menschen traurig sein zu lassen. Einfach nur zu sagen, du bist gerade traurig und ich bin mit dir zusammen traurig, ich trete mit dir in Resonanz und ich bin für dich da und ich berühre dich. Und das ist eine Berührung, die nichts will. Ich will gerade gar nichts von dir. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass du sicher bist und dass es okay ist, dass du so fühlst, wie du fühlst und dass es vorbeigehen wird. Aber es muss gerade noch nicht vorbeigehen und es muss jetzt auch noch nicht vorbeigehen, weil ich das gerade nicht aushalte. Und das war eben ganz, ganz häufig das Thema in meiner Familie, dass ich ganz, ganz lange, ganz, ganz oft, eigentlich fast immer, leider, leider, leider nie traurig sein durfte, weil einfach leider viele Menschen in meiner Familie nicht in der Lage dazu waren, das selber an, an, an die Tagesordnung zu legen, so und was ich völlig nachvollziehen kann. Und das ist eben auch diese gewisse Aufgabe oder diese gewisse, gewisse oh, sorry, die Cola, Leute, Digga. Das ist eben auch. Diese gewisse Diskrepanz, in der ich mich befinde, einerseits jetzt die Ängste, die da hochkommen, und dann auch irgendwie so eine sehr starke Wut, die da aufkommt in mir, auf meine Eltern auch, ja, dass ich sage, fuck, Digga, ihr habt mich so verdorben, so, also dass ich auch das erste Mal in meinem Leben wirklich wütend sein darf auf meine Eltern, ja, weil meine, meine Eltern waren für mich immer sehr, sehr fragile, wie weil so, also vor allem meine Mutter war für mich wie so eine fragile Porzellanfigur, die ich eigentlich nie angreifen durfte, weil sie oft auch mit ihrer Gesundheit sehr, 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 starke Probleme hatte, so, ich meine, ich gehe da auch sehr offen mit um, so, meine Mama hat gegen den Kriegs. Krebs gekämpft und hat diesen überlebt und es war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Deswegen war für meine Mama immer etwas, meine Mama war für mich sehr fragil, so ich, ich, ich habe mich gar nicht getraut, irgendwie da mit ihr so in so ein Gespräch zu gehen, sondern es ging immer einfach nur darum, so wir müssen Mama schützen, wir müssen dafür sorgen, dass Mama überlebt, so quasi, ja. Und da hatten einfach dann in dem Moment meine Bedürfnisse für mich in dem Aspekt keinen Platz, ähm, und deswegen habe ich mich da eben dann zurückgenommen. Und deswegen kam daher auch irgendwann die Wut, dass ich gesagt habe, fuck, Digga, ich war doch einfach nur ein Kind. Ich wollte doch einfach nur mit euch teilen, wie ich mich fühle. Aber ich habe es leider nicht geschafft, weil mir nie die Sicherheit dafür gegeben wurde, dass es okay ist, dass ich so fühle. Und weil ich irgendwie niemanden nicht dafür sorgen wollte, dass es euch noch schlechter geht. Irgendwie hier noch irgendwie noch ein I-Tüpfelchen drauf, Digga, noch die Kirsche auf der Sahnehaube. So, jetzt geht's mir auch noch schlecht. Ja, toll. Wem geht's denn jetzt noch alles schlecht? So Und jetzt geht's mir schlecht, deswegen geht's meiner Mutter schlecht. Und weil es meiner Mutter schlecht geht, geht's mir noch schlechter. Und weil's mir noch schlechter geht, geht es meiner Mutter noch schlechter, schlechter. So, was geht, wo, wo sind wir denn dann? Und deswegen habe ich mich eben so zurückgenommen irgendwie und dadurch kam diese Wut, dass ich so war, fuck, Digga, ihr habt mich verdorben und fuck und alle waren immer krank und ich musste mich immer zurücknehmen, was soll die Scheiße, ich habe keinen Bock mehr so. Und dann wiederum aber irgendwie auch diese andere Seite, die absolute Empathie hat für meine Mom, zum Beispiel in dem Fall. Absolute Empathie und Mitverständnis und Mitgefühl dafür, wie sie aufgewachsen ist, in was für einem Rahmen so, mit was für, was für Eltern so, wo ich mir so denke, yo, Digga, allein das, also für das, wie du aufgewachsen bist, so viel Liebe, die du in dir trägst, das ist wirklich noch wahnsinnig bewundernswert so, weil, Digga, ich sag euch eins, so, also, Einige Menschen in dieser Familie haben wirklich Drachenähnliche Charaktere. Digga. Das sind einfach Drachen. Das sind Drachen, Digga. Dragonos Locus. Wirklich, das sind einfach böse, böse Menschen. Die sind einfach so verbittert und durch, dass du kannst die Energie schneiden, wenn du mit denen in einem Raum bist. Und deswegen bin ich nämlich nicht mit denen auch. Bin ich auch mit denen nicht in einem Raum? Ich bin so, na, äh, ich bin so nein. Raus aus meinem energetischen Feld. Digga. Raus, so raus. Deswegen ich habe absolut Empathie und Mitgefühl für meine Mutter und für all die anderen Menschen in meiner Familie, die vielleicht den Weg des Drogenkonsums wählen oder den Weg des des, des, also so des des anderen Konsums, um irgendwie einfach zu überleben, ja, wenn ich mir vorstelle, so oh, wie lange ich ähm, einen Menschen aus meinem engeren Umfeld so lange dafür verurteilt habe, dass, dass dieser Mensch sich in einem Drogenkonsum verliert und da so, Digga, fuck, was soll das und wieso tust du das und war irgendwie so, was warum bist du drogenabhängig so und dann habe ich irgendwann realisiert, krass, es ist einfach eine wahnsinnig sensible Seele, die einfach nicht weiß, wie sie das Leben bewältigen soll und die so nachhaltig traumatisiert wurde, dass der einzige Weg, den sie in dem Moment wählen konnte, ist einfach zu flüchten in eine Parallelwelt, die eben diese, diese Drogen für sie hergeben. Und ich habe absolutes Verständnis, was natürlich nichts an der Tragödie an sich verändert und nichts daran, dass es mir das Herz zerbricht und nichts daran, dass es irgendwie alles zugrunde stürzen lässt, irgendwie das ganze familiäre Gewürz, Digga. aber nichtsdestotrotz hat jeder einen Grund dafür, weswegen man so ist, wie man ist, weswegen man so reagiert auf Dinge, wie man reagiert. So. Und die einen wählen den, den Weg der Sucht in Drogen, die anderen Weg, den wählen den Weg der Sucht in Sex, Digga, in, in Spilo, in, in Essen. Also am Ende sind es ja immer wieder Süchte, um einfach den emotionalen Haushalt zu regulieren. Ja? Das ist einfach, um die Gefühle zu regulieren. Ich mache das gerne auch, indem ich extrem Party mache, indem ich viel shoppe, indem ich übermäßig esse. Also bei mir ist es auch immer wieder ein. Eine, ein Muster, das ich erkennen kann und das ich auch immer zu übermäßigem Konsum in jeglicher Hinsicht greife, wenn ich irgendwie meinen emotionalen Haushalt regulieren muss, weil ich es einfach nie anders gelernt habe. Das heißt, da fehlt mir einfach das Vertrauen zu meinem eigenen Körper. Deswegen suche ich mir das von außen. Ja? Ich, ich, ich füttere das mit etwas von außen, was mir irgendwie ein, ein Dopamin-Rush gibt, irgendwie ein, ein gutes Gefühl und einfach so mich wieder, mein Nervensystem wieder sozusagen ungefähr beruhigt. Ja? Weil ob es so richtig ruhig ist, wissen wir nicht. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Arbeit mit meinem Therapeuten, die mich auch immer mehr an diesen Punkt bringt, zu sagen, so, was will ich in meinem Leben? Was will ich in meinem Leben? Wohin will ich in meinem Leben? so Und da gibt es echt auch noch eine Story die ich euch echt erzählen muss. So. Und jetzt geht es geht's, geht's wieder, wieder ein bisschen um Angels und wieder ein bisschen um Spirits. Und ich weiß, dass einige, ich glaube, dass es wirklich für einige nicht so das Thema ist. Aber ich habe das zum Beispiel auch gestern mit Wolfram gehabt. Ja? Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Und das hat mich wahnsinnig berührt, wo Wolfram mir gesagt hat, dass ihn das so berührt hat, wo ich in einigen Folgen von meinem Papa gesprochen habe. So an die, an die Leute, die erst jetzt reinhören. Mein Papa ist ja leider verstorben. Und, ähm, und das ist eben, glaube ich, so mit Abstand die größte, größte, ja, was heißt Baustelle in meinem Leben, aber mit Abstand, das kam ich glaube ich, mit Abstand einer der größten Sachen, die ich mir, glaube ich, für diese, dieses Leben vorgenommen habe, damit klarzukommen, ähm, dass, das zu bewältigen, diese Trauer loszulassen, irgendwie diesen Menschen loszulassen, diese Seele aber trotzdem immer noch in mein Leben einzuladen und sie an meinem Leben teilhaben zu lassen … Und irgendwie dann irgendwie letzten Endes das jetzt auch irgendwie als Lebensaufgabe sehe, das mit anderen Menschen zu teilen, ihnen da vielleicht auch über ihre Trauer hinwegzuhelfen, ihnen immer wieder die Gewissheit zu geben von, diese, diese Seelen sind nicht weg. Und das habe ich irgendwie ganz, ganz lange eben nicht gemacht, weil ich zu viel Angst auch da hatte vor Zurückweisung, zu viel Angst davor von Leuten nicht gefeiert zu werden, dass Leute sagen, was ist denn mit dir so, was, was bist du für eine Hexe, Digga? also früher hätte man dich verbrannt so ungefähr. Aber ich möchte diese Seite in mir einfach nicht länger leugnen, weil sie einfach so krass zu mir gehört und weil ich einfach die Engel und meine meine Spirits und irgendwie meine Geistführer, und hast du nicht gesehen, Digga, nenn sie, wie du willst. Du kannst ihn auch, weiß ich nicht, Digga, den, den weiß ich nicht, den den jenseits Eminem nennen. Ich weiß es nicht, so, say what you want. So, vielleicht ist auch Tupac an meiner Seite, würde ich auch extrem feiern. Ich weiß es nicht, so, vielleicht auch Tina Turner, Digga. Wer auch immer es ist, so, ihr seid alle am Start, ihr seid alle herzlich willkommen. So, und, und ich spüre sie einfach und ich habe so eine extreme Anbindung zu diesem universellen Etwas, ja zu diesem kosmischen, das uns irgendwie alles, alle geschaffen hat, dass dass ich irgendwie, dass ich irgendwie, ja, immer wieder darüber spreche und deswegen auch immer wieder das thematisiere, weil ich es wahnsinnig wichtig finde für mich, dass wir mehr darüber sprechen, offener darüber sprechen, weil das für so viele Menschen sowas Unerklärliches ist, was man irgendwie wissenschaftlich nicht nicht belegen kann, aber trotzdem feiern das irgendwie alle, dass alle jetzt irgendwo Engelszahlen sehen und sind so one, one, one und hier und da und und irgendwo überall auf TikTok werden irgendwie Tarotkarten gelegt und irgendwie werden so Kristallsteine und so und es ist auch alles gut und das ist die richtige Bewegung und ich finde es toll und es ist irgendwie natürlich ein bitterer Beigeschmack, dass so Spiritualität so ein bisschen inflationär behandelt wird irgendwie dann und dass damit dann auch wiederum Geld gemacht wird mit diesen ganzen Kristallen, die am Ende wie keine Kristalle sind und so. Aber so manipulative Arschlöcher, die einfach diese, diese, diesen, diesen, diesen Hype nutzen, so den hast du halt überall. So. Deswegen muss man da auch ganz genau sein, auch mit diesen ganzen Leuten, die sich als Schaman ausgeben, irgendwo im tiefsten Peru, Digga. Und das ist so ein Waldemar irgendwie, der eigentlich Tischler gelernt hat und der irgendwie sich ein paar Groschen damit zuverdienen will, dass er da irgendwelche Leute im tiefsten Dschungel manipuliert, der und sagt, er gibt den Ayahuasca und dabei trinken die irgendwie einen Sabuka, Digga. So, das ist halt so, das ist halt, sind halt so Zustände, wo du denkst, ja, ja. Ja, ein bisschen Scheiße, aber es gibt's halt überall. Aber deswegen relativiert oder deswegen also es relativ deswegen relativiert es an sich die Spiritualität als solches ja gar nicht. So weil Spiritualität für mich ist es einfach Präsenz. Für mich ist es Bewusstsein. Für mich ist es Bewusstsein für mich Bewusstsein für meine Außenwelt, das Ego loszulassen, so Gefühle wie Neid loszulassen, wie 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 wie, wie also wie Geiz oder sowas wie wie wieso, also so so dieses, dass man anderen nichts gönnt oder sowas, sondern dass man immer wieder sieht, dass wir alle in einer Gemeinschaft leben, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass keiner dir was wegnehmen kann, dass wenn du gütig bist und wenn du selbstlos bist, dass alles doppelt und dreifach zu dir zurückkommt und dass du eher aus Liebe heraus deine Grenzen ziehst und nicht aus deiner Angst heraus, so, sondern dass du immer wieder für dich aus Liebe handelst und für deine Mitmenschen aus Liebe handelst, so, weil alle es verdient haben, in Liebe gesehen zu werden, ja. Selbst in dem schlimmsten Menschen der Welt sehe ich sein Potenzial. Und dafür könnt ihr mich jetzt hassen, aber es ist so. Selbst in einem Putin sehe ich, dass eigentlich in ihm ein Potenzial schlummert, ein guter Mensch zu sein. Aber er hat sich dazu entschieden, destruktiv, seine Kreativität destruktiv zu nutzen und damit irgendwie Menschenmassen irgendwie als, Digga, aussterben zu lassen, weil er einfach ein crazy Motherfucker ist. so. Aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen, weil ich habe hier keinen politischen Podcast und ich habe auch gar keinen Bock auf sowas und ich habe auch gar keinen Bock auf diese Diskussion hier. Darum soll es gar nicht gehen. Aber womit ich sagen will, so dieses Spiritualität und das ist auch das, was man im Zen-Buddhismus lehrt, ist dieses, dass du in jedem Menschen das Potenzial siehst. Das ist so in den spirituellen Büchern geschrieben. so. Und da siehst du selbst in dem Mörder eigentlich dieses kleine, kleine, filze, filze kleine Licht, was da eigentlich brennt und was eigentlich zum Vorschein kommen könnte, aber was es nicht tut. Weil dieser Mensch sich dazu entschieden hat, in, in seinem bösen Ego zu leben und Dinge zu tun, die einfach für alle anderen Menschen absolut unerklärlich sind. So. Und das, das ist etwas, das geht sehr, sehr weit hinaus und das ist auch etwas, was, was sehr krass thematisiert wird, auch in einem, in einem Hörbuch, das ich höre. Das ist aber ein sehr, ist, boah, es ist ein sehr spezifisches Hörbuch, da geht es sehr krass um das Jenseits. Und, und um, um wohin die Seelen so gehen und ich weiß nicht, ob das irgendwie jemanden anspricht, wenn ihr da Bock drauf habt, dann slidet gerne bei mir rein bei, bei Instagram und dann schreibe ich euch das, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr intensives Buch, womit ich mich auch erst angefangen habe auseinanderzusetzen, nachdem ich eben so diesen medialen Kontakt hatte, nachdem ich das erste Mal in Berührung mit dem Jenseits gekommen bin und diese Begegnung, die ich eben hatte mit Wolfram, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja, das war so schön, weil er meinte, boah, er fand es so toll, dass ich von meinem Papa erzählt habe. Und er hat so gemerkt, das sind so Sachen, über die würde er sonst vielleicht gar nicht aktiv nachdenken. Aber dadurch, dass ich sie anspreche, kommt er dann doch in so einen Gedankenkreislauf, der ihn irgendwie bewegt. Und dann meint er so, ja, tatsächlich bin ich irgendwie in meine berufliche Laufbahn erst durch die und die Person gekommen, die jetzt leider nicht mehr am Leben ist, nicht mehr auf dieser materiellen Welt ist, sondern jetzt woanders. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich wenn ich auf die Bühne gehe, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen wichtigen Schritt wage, dann spüre ich immer wieder diese Energie, diese Seele, diesen Menschen bei mir und merke, dass dieser Mensch mich unterstützt. Und ich war so, ja, genau das ist es. Und genau dieses Gefühl kann dir niemand nehmen. Und deswegen ist es dann für mich oder vielleicht in dem Moment auch für Wolfram völlig egal, was andere von außen sagen, weil das ist ein Gefühl, das spürst du so tief und das spürst du so in dir. Und es ist so... So echt und so pur, ja, das ist wie eine Angst, die plötzlich in dir aufkommt, die spürst du in der Brust, die spürst du überall und so ist es eben auch, wenn so Spirits plötzlich in deiner Nähe sind, wenn ich das Gefühl habe, mein Papa ist hier, ich kriege sofort Gänsehaut, meine Brust, also ich spüre das sofort, es ist ein ganz, ganz eigenes Gefühl, es ist wie so eine Umarmung, ja? wie so ein Prickeln, wie so ganz viele Nadeln auf deinem Körper, aber so ganz angenehm. Und, und das ist halt genau dieses, wenn, wenn man sich öffnet, wenn ich mich öffne zu einem Kontakt, wenn ich diese Menschen oder diese Seelen zu mir einlade und sage, seid ein Teil meines Lebens, dann kommen sie. Aber sie kommen nicht ungefragt. Die helfen dir nicht einfach so. Die helfen dir, wenn du sie nach Hilfe fragst. Und wenn du sie nach Hilfe fragst, dann sind sie am Start. Aber das ist dein freier Wille so. Das ist das höchste Gebot, Digga. Du hast den freien Willen du kannst machen, was du willst auf dieser Erde. Du kannst machen, was du willst. Und das ist die große Verantwortung, die du trägst. So, Wie gehst du mit diesem freien Willen Willen um. Wie nutzt du diesen? Nutzt du ihn destruktiv? Nutzt du ihn gegen deine Mitmenschen oder nutzt du ihn konstruktiv und nutzt ihn damit dafür, um irgendwie eine bessere Welt aufzubauen, um irgendwie zusammenzuhalten, um irgendwie einander dafür zu sensibilisieren, dass wir irgendwie energetisch alle miteinander verbunden sind und aufhören, uns irgendwie gegenseitig zu zerstören. So Wie nutze ich diesen freien Willen, die ich habe? Wie nutze ich mein menschliches Potenzial auf dieser Erde? So, das ist immer wieder diese Frage, die ich mir stelle und ich bin an diesem Punkt, dass ich sage, ich möchte es nutzen, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte was zurückgeben. Und ich habe so oft zu Gott gesprochen und war so, Digga, warum bin ich hier? Was mache ich hier? so Und ich merke immer wieder, dass es vielleicht auch zu meiner Lebensaufgabe gehört, euch an dieses Thema ranzutasten, euch zu sagen, Leute, da draußen ist etwas... Don't be afraid, motherfuckers. If you're gonna die, it's gonna be great, so ungefähr. Und das, das gibt mir so einen Trost, weil es mich einfach realisieren lässt, dass das Leben einfach keine Bedeutung hat und dann wiederum eine so große. Aber es ist vergänglich, es hört auf. Und warum sollte ich dieses Leben nicht in vollen, vollen Zügen genießen? Weil ich habe das große Geschenk bekommen, hier zu sein. Wir haben das große Geschenk bekommen, hier zu sein, Digga. Und dann haben wir auch noch das große Geschenk bekommen, zwei gesunde Beine, zwei gesunde Arme, zwei gesunde Augen, eine gesunde Nase und einen gesunden Mund zu haben. Haben, so. Wir können unsere Sinne benutzen, wir können schmecken, Digga. wir können sehen, wir können uns einen Wasserfall angucken, wir können von A nach B laufen. So. Andere Leute können das nicht. Andere Leute können das nicht. Die haben sich das Schicksal gewählt, für ihren Lebensweg zu erfahren, wie ist es, wenn ich, Digga, blind bin. So Wie ist es, das Leben zu leben, wenn ich blind bin. So, Weil ihr wisst, mein Ansatz im Leben ist, dass wir uns das vorher aussuchen. Dieses, okay, in diesem Leben möchte ich das und das lernen, deswegen bin ich in diesem Leben blind. Ciao, und los geht's, Digga. Und du, und du steigst rein, so ungefähr. Das ist mein Ansatz. Das ist mein Ansatz. Und bitte lasst es meinen Ansatz sein. Ich sage es immer wieder, es ist In meinem Kosmos ergibt das für mich Sinn und das schenkt mir einen großen Frieden und es macht mich glücklich und ich möchte damit niemanden angreifen, ich möchte damit keine Welteinschauung angreifen, gar nichts. Und selbst wenn jemand zu mir sagt, Digga, wir sind nur unser Gehirn und wir sind von den Affen entstammen und it's fine, it's fine, weil das ist deine Meinung. Weil letzten Endes wissen wir es nicht. Auch der Darwin, Digga, der damals irgendwie den Darwinismus an den Start gelegt hat, auch der weiß es nicht. Auch für ihn ist es eine These, auch für ihn ist es eine Theorie und auch für ihn sind es viele, viele Zahlen, die er da aber schon jetzt mehrere Male super krass entkriegt bekommen hat von vielen anderen Wissenschaftlern, von vielen anderen Biologen, die gesagt haben, so kann es gar nicht sein. Also letzten Endes wurde die ganze darwinistische Evolutionstheorie wieder komplett aufgebrochen, ja, und wir befinden uns eigentlich wieder bei Null so ungefähr, aber trotzdem wird das in der Schule weiter gelehrt, weil es einfach das Einzige ist, was Sinn ergibt, weil es das Einzige ist, was wissenschaftlich irgendwie fundiert ist und weil es das Einzige ist, was die Leute irgendwie so kaufen und sagen, ja, okay, ja, gibt Sinn, so. Und wenn man sagt, naja, aber vielleicht hat der große Gott uns geschaffen, sagen alle, oh Gott, das ist ja so esoterisch, der große Gott, oh mein Gott. Ja, was ist denn daran so Verwerflich. Also nur, weil es für dich keinen Sinn ergibt, nur weil du es mit deinem menschlichen Gedanken nicht erfassen kannst, ja? Nur weil es für dich nicht Hand und Fuß hat, heißt es doch nicht, dass es deswegen weniger, des, deswegen weniger Evidenz hat, dass es das deswegen weniger Wahrscheinlichkeit hat. Also ist es wahrscheinlicher, dass ein Vogel sich über tausende Jahre weiterentwickelt hat und erst vier Flügel hatte und dann zwei und so? Also woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Also wie krass ist das auch zum Beispiel, dass man dann plötzlich vom Affen zum Menschen wird? So, Das ist ja auch abgefahren so. Und ich glaube einfach, dass das, ich habe einfach eine Sehnsucht danach und ich glaube einfach daran, dass es immer schöner ist, wenn wir dann in ein immer offeneres Gespräch miteinander gehen über unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Ansichten, unsere Ängste, unsere, unsere, unsere Bedürfnisse, unsere, unsere Gedanken und das ist nicht immer so tabuisiert wird oder in so eine Schublade gesteckt wird und das Leben ist jetzt so und es ist so und der Verstand und die Rationalität und so, so bleibt es jetzt so. Und jeder, der da irgendwas anderes zu beizutragen hat, so das, das ist eine esoterische Hexe, Digga, und die hört verbrannt, so ungefähr. But that's not the truth, so. Und ich glaube, vielen Leuten macht das auch Angst, weil es einfach etwas ist, was man nicht einschätzen kann, etwas, was man nicht greifen kann, und man denkt sich so, yo, existiert sowas da draußen wirklich so? Und das lässt einen so klein fühlen, das lässt einen so die Kontrolle verlieren, weil wir denken hier immer, dass wir hier unten die Kontrolle haben und dass wir irgendwie die Weisheit gepachtet haben, but that's not the truth. Wir wissen gar nichts, Digga. Wir fliegen hier auf dem Ball durch die Gegend und wir sind einfach nüscht. Ja? Wir sind nüscht, wir sind hier in irgendeinem Kosmos unterwegs und fliegen hier durch die Gegend und leben hier unsere 24 Stunden, dann gehen wir wieder schlafen, dann regenerieren wir uns, dann stehen wir wieder morgens auf, dann gehen wir wieder arbeiten. So. Also wisst ihr, wie ich meine? Also so, auch eine Beyoncé ist in diesem großen, weiten Kosmos ein Nichts, ja? Und wir schenken ihr eine unfassbare Bedeutung, weil sie für, für uns in, unserem, in unserer Sphäre hier einfach the queen, of, the queen of the queens ist, so. Aber auch eine Beyoncé liegt im Bett, Digga, und heult sich manchmal die Augen aus, weil sie einfach vielleicht nicht mit dem Druck umgehen kann, der auf ihr lastet, so. I'm pretty sure. Okay, maybe not as Beyoncé, but you know what I mean, so ungefähr. Auch eine Megan Fox liegt mal irgendwie ein saftiges Schiff ins Klo, so. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, Digga, hört auf! Immer dieses... Diese Fassade zu behalten und immer wieder diesen Perfektionismus und immer wieder dieses Gehaltene und dieses Feste und alle müssen irgendwie, es muss von Perfekt, irgendwie von außen perfekt aussehen. Und Instagram und alles bearbeitet. Und ich mache immer da Urlaub und fünf Sterne, Malediven und Yeah. Und ich liebe meinen Job. Woo. Und aber zu Hause wird nur gestritten und werden sich die Köpfe eingeschlagen und so. Aber dann wird erstmal eine Instagram-Story vom Fernseher mit einer Packung Popcorn gemacht und alle sind so, oh süß, guck mal, Digga, Mike und Tim haben Filmeabend. Ja, Mike und Tim haben sich eben was getötet so. Also so, und das ist so. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin's halt leid und deswegen, Saal rede ich auch darüber und deswegen bin ich auch so und ich, es macht mir unfassbare Angst, Leute, teilweise und ich komme immer wieder an den Punkt, ich habe das auch ganz oft so zum Beispiel, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne oder so oder weiß ich nicht und dann irgendwie habe ich auch so das Gefühl, mich verstellen zu müssen oder jetzt muss ich so besonders hübsch sein und jetzt muss ich so besonders lustig sein und oh, poste ich die Story jetzt oder nicht, es oh, ist jetzt irgendwie unangenehm, nee, stopp. Stopp, du hättest sie auch so gepostet, so nur weil da jetzt vielleicht in deinem Kosmos irgendwer ist, der dir gefällt, so wirst du dich jetzt nicht dafür verstellen, so also auch einfach mal so an euch zurück, so das ist immer wieder etwas, woran ich mich erinnere, immer wieder so zu sagen, nein, Vanessa, du bist so, wie du bist, du bist so, wie du bist und du bleibst so, wie du bist und daran wird auch niemand etwas ändern und wenn die Person dich so nicht will, dann hat sie dich nicht verdient und es ist so ein Satz, den sagt man so einfach so klischeehaft so ja, wenn er mich so nicht will, hat er mich nicht verdient, ja, aber the truth, it's the truth, so be yourself, unapologetic. Just be yourself and everything is gonna come to you. Everything is gonna come to you. You're gonna attract it, for sure. I promise you, sobald du in deine Kraft kommst, in deine Stärke, in dein Potenzial, kommt all das, was für dich bestimmt ist, zu dir. Und das ist genau das, was ich gerade spüre. Ich komme immer mehr an meine Kraft, ja. Ich komme immer mehr, ich katapultiere mich da heraus, aus diesem Loch, aus, aus diesem Gewülst, aus Ängsten und minimierenden Gedanken und schlimmen Glaubenssätzen und, und einer Weltanschauung, die, die mir sagt, dass alles da draußen gefährlich und ist böse ist, so. Und ich regle mich da raus aus diesem Schlamm und bin so, nein, Digga, nicht mit mir. Ich sehe so das Licht am Ende des Tunnels und ich bin so, da will ich hin, da gehe ich hin und da komme ich auch an. Und auch wenn es jetzt für mich gerade unerreichbar scheint, aber ich mache einen Schritt nach dem anderen, ein nach dem anderen. Und irgendwann, wenn ich mich zurückdrehe, sage ich, Digga, ich habe gerade 20.000 Schritte gemacht. Aber das werde ich nicht wissen können, weil ich einen nach dem anderen mache. Und deswegen ist es immer wieder one step ahead. One step ahead. Wenn ich immer wieder dran denke, dass ich 20.000 Schritte vor mir habe, dann höre ich sofort auf, weil ich denke, what the fuck, 20.000 Schritte, mach die mal. Ich glaube, ich lege mich doch wieder zurück in die Höhle, weil die war doch irgendwie ganz gemütlich. Ich mache mir einen Räubuschtee und lege mich wieder in die Angst rein. Nein! One step ahead. Und das ist wirklich das, was ich mir ganz klar vornehme. Mein klares Mantra. Und wenn ich frustriert bin, dass meine Wohnung unordentlich ist und ich mir denke, ich ersticke irgendwie an der Unordnung. Okay, one step ahead. Was machen wir heute? Schwarze Wäsche. Alles klar. Was machen wir morgen? Die Küche. Alles klar. Was machen wir den nächsten Tag? Das Badezimmer. Oh, aber voll viel. Okay, dann erst das Klo. Alles klar. Morgen die Dusche. Teil es dir ein. Make it in small steps. Make yourself great again, so ungefähr, ja. Meine Wohnung war das absolute Chaos, weil ich bin auch so der Typ Mensch, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich gehen lasse, wenn ich in destruktiven Gedanken feststecke, so, was mache ich? Ich vernachlässige mein ganzes Leben. Ich schmeiße alles durch die Gegend, egal, alles schimmelt vor sich hin, so ungefähr. Also, so schlimm ist es noch nicht, aber so, ach, ich bin ich würde sagen, ich würd, bin grundsätzlich schon ein sehr ordentlicher Mensch, aber wenn es mir nicht gut geht, what the fuck, dann sieht es hier aus, echt wie, als, wie Fukushima, so ungefähr. Also es ist echt alles einfach nur fürchterlich. Und dann hat eine Freundin mir auch angeboten, mir zu helfen und war so, komm, wir machen uns irgendwie ein Hörbuch an, so, ich lege deine Klamotten zusammen, weil das war eigentlich so mein größtes Manko, also auch wirklich komplett Privileged Problems. Aber ich habe einfach keinen gescheiten Schrank und weiß immer nicht, wo ich meine scheiß Klamotten reintun soll. Naja, und dann eigentlich hole ich die vom Wäscheständer und will die einräumen, dann sind aber noch andere Sachen auch woanders, die ich auch noch einräumen wollte, dann häuft sich das an. Deswegen, ich werde definitiv mal demnächst aussortieren und werde irgendwie echt die Sachen, die noch so derbe, derbe gut erhalten sind, irgendwie versuchen, noch so ein bisschen für ein paar, paar D-Mark noch zu verkaufen und den anderen Rest, den, ich, den spende ich. So, der Winter ist, steht auch so langsam, aber sicher so langsam wieder bevor, ja, also ich denke mal so Ende September, Anfang Oktober kommen vielleicht wieder so ein paar kältere Temperaturen und spätestens da brauchen die Leute von den Streets auf jeden Fall ein paar gute Sachen. Deswegen, da werde ich mal gucken, dass ich irgendwie diese ganzen Pullover, Mullover einfach mal raus, einfach mal raus, 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 schon mal in den Keller stellen und dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist, einfach weg damit weil es ist zu viel, Digga. Es ist zu viel, Leute. Ich kann nicht mehr. Und es ist einfach von allem immer nur haben, 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 Digga. Ein Konsum nach dem anderen so. Dann koche ich mir was, dann freue ich mich aufs Essen. Na, dann freue ich mich beim Essen, freue ich mich auf meine Cola. Und nach der Cola nach dem Essen freue ich mich auf meine Kippe. Und nach der Kippe freue ich mich dann auf meinen Nachmittagskaffee. Und nach meinem Nachmittagskaffee freue ich mich dann auf meinen nachmittags irgendwie 18 Uhr, meine Nachrichten. Also so ist es ja immer nur ein Konsum nach dem anderen. Konsum, 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 Konsum. Konsum. Ja, Digga. Und was macht man eigentlich mal, wenn der mal aufhört? Sich einfach mal spüren, ne? sich einfach mal spüren. Und das ist irgendwie auch das, was ich dann hier mache. Wenn ich hier so sitze und wenn ich hier so rede, dann spüre ich mich einfach. Und ich würde sagen, ich komme schon manchmal auch in so einen Podcast-Flow. Lustigerweise hat mir mal jemand gesagt, boah, du hast auch so ein bisschen deine Podcast-Stimme. Und ich war so, okay, meine Podcast-Stimme, ich bin so, eigentlich rede ich so, so aber es kann schon auch sein. Ich meine, Digga, weiß ich nicht, Leute, die im Radio arbeiten, die haben natürlich auch eine Radiostimme. So, ich glaube, das ist normal, oder? Aber so es ist so, dass ich das wie so ein Tagebuch fast schon wahrnehme hier. Weil wenn ich mich nicht ans Mikrofon setze und mit euch sabbel, dann mache ich das ja nicht. Okay, dann schreibe ich ab und zu mal in mein Journal irgendwie, wenn mich irgendwas bewegt. Oder ich tausche mich mit Freunden aus. Aber das wirklich so hier festhalten zu können mit euch und so krass einfach zwei Stunden lang mit mir selber hier irgendwie zu reflektieren in meiner Küche und das irgendwie nebenbei aufzunehmen, damit ihr euch das irgendwie dann ein paar Stunden später reinziehen könnt bei Spotify. Das ist eben etwas, was auch mich krass anregt, in so eine Reflexion zu gehen. Und ähm, ja, und ich meine, letzten Endes kann ich dann irgendwann auch mal diese Folgen reinhören und sagen, okay, was hat mich im Januar eigentlich damals beschäftigt? Und dann bin ich so, ach krass, Digga, das, weil man vergisst es ja so oft. Wir vergessen ja so oft, was wir alles geschafft haben. Es ist so krass bei mir, das meinte auch letztens eine Freundin zu mir, weil ich war so, boah, ganz ehrlich, Judy, ich habe dieses Jahr noch gar nichts geschafft. So, was ist los? Ich habe irgendwie kein Ziel erreicht, so richtig. ich bin. Und dann war sie so, was? Sie war so, willst du mich verarschen? Und war so, Digga, du hast das, du hast das, du hast das und das hast du auch geschafft und das hast du auch und das und das. Und ich war so, oh mein Gott, stimmt oh mein Gott, stimmt, es ist so krass, wie ich mich wirklich immer nur darauf konzentriere und mein Augenmerk auf das lege, was ich noch nicht erreicht habe und mich dafür total fertig mache, anstatt mir einfach mal zu sagen, so, girl, you're doing good, you're doing great, so, du du, du lebst, du du bist hier permanent am Überleben, so im Überlebensmodus ungefähr, und du bist am Start und du bleibst dran und du gibst nicht auf, so, it's, it's gonna be alright, ist, alles ist gut, so ungefähr, und das ist einfach immer wieder dieser Druck von außen, dieses, du bist erst was wert, wenn du etwas leistest in unserer Konsumgesellschaft, in diesem ganzen Scheißkapitalismus, den wir leben, so, du musst was erreichen, du musst was sein, du musst ein CEO sein, sonst bist du gar nichts so ungefähr so und blie und bla und blub so und wenn man irgendwie nach dem Abi mal zwei Jahre chillt, dann ist man irgendwie faul, oh, Gen Z, die sind so faul geworden, nee Digga, die haben einfach keinen Bock mehr auf eure Arbeitergesellschaft, so, die haben einfach keinen Bock mehr drauf, die haben keinen Bock mehr darauf, fünfmal die Woche von morgens bis abends zu arbeiten, sich kaputt zu machen und nichts mehr vom Leben zu sehen, Digga, und in ihrem Alltagstrott zu sterben, so, und dann in den nächsten 30 Jahren abzudanken und dann irgendwie, wenn sie Rente kriegen, irgendwie abgefuckt zu sein, weil sie das Gefühl haben, ja und du, ja, und nu, so, jetzt habe ich irgendwie 30 Jahre das gemacht, worauf ich keinen Bock hatte. Und nu, wir haben die Schnauze voll davon. Die Welt steht uns zu Füßen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten und wir sind zu reflektiert genug dafür. Wir haben einfach gecheckt, was abgeht. Wir haben gecheckt, dass die Leute da oben, Digga, dass die Leute da oben einfach so viel Kontrolle über uns haben und dass wir da ausbrechen wollen, dass wir sagen, wisst ihr was, wir gestalten uns das hier jetzt alles selber so. Das ist so ein bisschen die Pipi-Langstrumpf-Ära, Digga. Jetzt wird hier halt gechillt irgendwie mit, mit Affe und Pferd irgendwie und es wird scheiße gebaut. Das ist so Juhu und alle drehen irgendwie am Rad. Aber es ist schön. Auch das wird sich wieder formen. Auch auch das wird sich wieder einklinken, so, auch das wird sich wieder einrasten. Jetzt gerade ist wieder große Umbruchphase, so, Hollywood-Strike, da ist was los, hier ist was los, alles dreht durch, so, alle Leute brechen aus. Und das ist auch gut so, weil es muss ein riesen Chaos entstehen, damit sich das wieder einsortieren darf. Aber das Wichtigste ist, dass die Leute, Digga, das Revoluzzer, Revoluzzer sind, dass wir Revolution machen, dass wir aufstehen, dass wir sagen, nicht mit uns, so. Und das passiert überall an allen möglichen Stellen der Welt. Und an einen Stellen tut es mehr weh als an anderen, weil diese Menschen einfach in der Minderheit sind und weil sie teilweise einfach in politischen Strukturen leben, die einfach von außen gesehen einfach fürchterlich sind. Und man denkt, Digga, wie ist sowas im 21. Jahrhundert noch möglich? Deswegen können wir einfach immer wieder dankbar sein, dass wir hier sind, in im, 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 im weiten Deutschland, Digga, in dem es uns gut geht. So, wir sind sicher, uns geht's gut. so Wir sind hier nicht irgendwie jede Nacht mit irgendwelchen Bomben konfrontiert. So, we are good. We are good. Wir können uns hier selbst verwirklichen. Wir sind hier in Sicherheit. Wir können hier nicht verhungern. Wir können hier nicht arm werden. So, irgendwer wird uns schon halten. So, und deswegen so, ey, wir haben die perfekten, haben die perfekten Voraussetzungen dafür, um unser Leben, unser Potenzial, unsere Träume zu leben. So, haut ab, Digga, bucht euch einen Flug, haut ab du hast einen deutschen Pass, Digga, hau ab, Digga, damit kannst du überall hin, so ungefähr. Und deswegen, das meine ich so mit immer wieder sich drauf besinnen, uns geht's gut, uns geht's gut, uns geht's gut, wirklich. Und die mentale Gesundheit, das ist etwas, das kann unser Leben zerstören und so geht's mir ja auch, ja. Ich kann ja im gleichen Atemzug indem ich sage, mir geht's gut, ich lebe in Deutschland so, ich bin hier in Sicherheit so und ich, ich bin super happy und glücklich darüber so und eigentlich gibt's nichts, worüber ich mich äh, aufregen müsste. Trotzdem gibt es Momente, in denen ich so tot traurig bin, dass ich denke, nichts ergibt Sinn und dann bin ich einfach nur sad. Deswegen, beide Gefühle sind absolut berechtigt, aber das ist das eben, worauf ich immer wieder hinaus will, so dieses, erinnert euch daran, erinnert euch daran, was ihr habt, erinnert euch daran, was für ein Privileg ihr habt, weil euch das immer wieder aus diesem Gefühl rausbringen kann, zu sagen so, boah, Vanessa, stopp, du bist ein kleiner Fleck im Riesenkosmos so und hör auf, dich so reinzusteigern jetzt in irgendwas, was jemand mal vor 20 Jahren gesagt hat, so ungefähr. Also ich versuche das dann auch ein bisschen mit Humor zu nehmen, weil ich auch gemerkt habe, gerade in meiner Depression ist Humor für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool. Mit dem Humor hole ich mich da manchmal raus. Ich denke, oh Digga, jetzt holst du schon wieder wegen dem Typen, der dir in der siebten Klasse zu sagt hat, du bist zu fett. So Mein Gott, der guck dich an, du bist eine geile Sau. Also ich versuche da immer wieder das zu entkräften, ein bisschen Humor reinzubringen und nicht immer so so deswegen Immer wieder euch drauf zu besinnen, so, das, was euch zurückhält, das sind Meinungen von Menschen, so, die, die dürfen wir loslassen. Das sind, das sind. Das sind teilweise, also ich meine jetzt in dem Kosmos, in dem ich mich bewege, ja, ich spreche jetzt definitiv nicht von wirklich schwer, schwer, schwerwiegenden Übergriffen oder anderen, anderen äh, Arten von, von, von Traumaschäden, also anderen posttraumatischen Belastungsstörungen oder Ähnlichem. Also bitte, bitte versteht mich nicht falsch. Ich möchte hier nichts relativieren, ganz im Gegenteil. Ihr wisst, wie sehr ich mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen habe. Und es gibt Tage, die sind einfach nur dunkel, dunkel, tief, dunkel. Und ich habe absolutes Mitgefühl und absolute Empathie für jeden da draußen, der sich genauso fühlt. Und ich kann euch sagen, ihr seid nicht allein, wirklich, es gibt Tage, an denen mag ich nicht mehr, das ist einfach so, aber ich kann euch vergewissern, ich kann euch vergewissern, in euch ist das Licht, in euch ist diese Hoffnung, in euch ist dieses Potenzial und das will raus, es will raus und vertraut mir, es kommt raus und auch wenn es sich gerade nicht danach anfühlt, weil ihr denkt, Digga, ich komme nicht, klar, ich schaffe es hier nicht raus, vertraut mir, ihr werdet es rausschaffen, manchmal muss man durchs dunkle Tal, eigentlich fast immer, manchmal muss man dadurch, um Dinge zu realisieren, um zu realisieren, was will ich, um erst zu verstehen, was will ich nicht. So lange diesen Schmerz zu spüren, so lange in dieser Tragödie mit sich selbst zu sein, so lange dieses Drama durchzuspielen, bis man sagt, Digga, ich habe die Schnauze voll, weißt du was, ich habe die Schnauze voll, weil wer, wer tut sich das hier gerade an? Eigentlich nur ich selbst. Diese self-limiting beliefs, so let it go, let him go, let him go, glaub an dich, guck dich im Spiegel an, Digga, steh morgens auf und sag dir, ich bin geil. Weiß ich nicht, wenn du irgendwie die Dart-WM gewinnen willst, dann sagst du, ich bin der neue Dart-Weltmeister. Ich bin der neue Dart-Weltmeister 2024. Und dann machst du die Augen zu, dann fühlst du, wie du diesen Pfeil wirfst und dann, bang, Digga, 180, das ist dein Sieg. Yes. Geh da rein. So, deswegen, wir sind in der Lage dazu, wir unterschätzen uns und unseren Geist und unser Bewusstsein so sehr, Energie, die Verbindung zu anderen Menschen so wir sind zu so krassen Dingen in der Lage, wir müssen nur wissen, wie wir die Regeln des Universums nutzen. So, the laws of the universe. Und ganz ehrlich, ich bin auch gerade erst dabei, es herauszufinden. Weil ich arbeite auch noch sehr, sehr gerne sehr stark gegen mich und bin so, warum tue ich das? Ja, weil ich es nicht anders kenne. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, im Drama leben zu müssen, weil das das Einzige ist, was mich irgendwie erfüllt, weil es das, das Einzige ist, was ich kenne. Es ist immer wieder nur komplett, irgendwie komplett traurig und alles ist schwarz oder juhu, absolute Manie. Wie finde ich dazwischen irgendwie eine Balance? Das ich nie gelernt, das habe ich nie gelernt. Also als Kind war es immer entweder nur traurig oder super happy. Und alle Gefühle dazwischen habe ich einfach, da habe ich, kein, hab ich, hab ich keine Sicherheit bei. Ich weiß nicht, wie man die fühlt so ungefähr manchmal. Ich weiß nicht, wie man mit denen umgeht. Und ähm, das, das ist dann auch sowas wie wie gehe ich mit Langeweile um oder so, dass man immer wieder irgendeine Beschäftigung braucht, irgendein Rush, irgendwas, irgendwie, irgendwo, immer wieder einen Podcast hören oder eine Serie oder eine Mucke oder das, nie Stille. Und immer wieder, das versuche ich immer wieder zu lernen, immer wieder mehr zu mir zu kommen, mehr in Kontakt zu treten mit mir. Und ich weiß, dass ich absolut in der Lage dazu bin, so in den Zeiten, in denen ich wirklich regelmäßig meditiert habe, teilweise drei, vier Mal am Tag, da war ich so in einem... Wow, in einem Zen-Modus mit mir, wo ich auch immer wieder merke, das ist alles in dir. Es ist nichts, was für dir von außen zugeflogen kommt. Es ist alles zu jeder Zeit, alles zu jeder Zeit greifbar. Du entscheidest selber, was du dir daraus nimmst. Überleg dir, du bist wie so ein riesengroßes Museum und jeder Raum ist da. Jeder Raum ist da. Du kannst ihn betreten, aber du musst ihn nicht betreten. Und wenn du ihn nicht betrittst, dann wirst du auch nie erfahren, was in dem Raum ist. So. Und du entscheidest halt zu sagen, okay, ich gehe jetzt da rechts rein. Und ich entscheide mich jetzt dazu, mein Potenzial zu leben. Boom. Und schon öffnen sich für dich alle Türen. Aber wenn du da nicht reingegangen wärst, tja, dann hättest du dein Potenzial nie geliebt. Nie gelebt. Und da entsteht natürlich dann auch dieser Frust heraus, weil man merkt, boah, meine Seele schreit einfach nach etwas ganz, ganz anderem. Und deswegen merke ich, Leute, ich stehe an der Klippe, Digga, ich soll springen, das Universum ist so, Vanessa, du weißt ganz genau, was du hier zu tun hast. Du weißt ganz genau, was deine Aufgabe ist. Du weißt ganz genau, warum du hier bist, Digga. du weißt ganz genau, dass du Mucke machen sollst, so... Also wie lange willst du es doch durchziehen? Deswegen, ich merke, hu, viel Umschwung, viel Veränderung. Es passiert sehr, sehr viel. Ähm, aber ich bin da sehr froh drum und wie immer sehr dankbar. Ich danke dem Universum, dass äh, ich so wachsen darf, dass ich mich so weiterentwickeln darf, dass ich so unfassbare Menschen in meinem näheren Umfeld habe, die so an mich glauben und mich so unterstützen und mit denen ich mich auf so einer tiefgründigen Ebene austauschen kann über die Themen des, Leben, des Lebens. Und ähm, ja, da immer wieder neue Hoffnungen für mich äh, gewinne, dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzugeben und all dies auch mit euch zu teilen, weil die Resonanz so toll ist. Deswegen, ich glaube, ich würde das Ding hier langsam aber sicher so ein bisschen abfrühstücken, äh, weil mir ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht mehr so einfällt, was ich noch thematisieren könnte. Also beim letzten Mal habe ich bei Instagram ja gefragt, ob ihr irgendwie Tipps habt oder Lust, irgendwie worüber ich sprechen könnte. Und ihr habt mir da auch echt, echt tolle Sachen mit auf den Weg gegeben. Und ich werde definitiv auch in den nächsten Folgen das hier thematisieren, ganz, ganz klar. Ähm, nur eben heute wollte ich wirklich erstmal mal wieder einsteigen und sagen, so, ey Leute, was geht? Äh, ich lebe noch, ich bin noch da. Deswegen, es tut mir mega leid für die Unzuverlässigkeit. Es war tatsächlich einfach super viel. Es war einerseits meine mentale Gesundheit, ähm, eine, sehr, eine sehr, sehr depressive Episode, in der ich sehr, sehr stark gefangen war. So, und ich hatte auch ehrlich gesagt einfach keine Lust darauf, einen Podcast aufzunehmen, mit irgendjemandem zu sprechen und irgendwas mit euch zu teilen, weil ich einfach selber auf mein Leben klarkommen musste. Ich musste einfach erstmal mir auch nicht die Augen aus dem Kopf heulen und irgendwie... Ähm, mich da ein bisschen drin suhlen, um da dann wieder rauskommen zu können. Deswegen, jetzt bin ich wieder da. Es nimmt langsam alles so ein bisschen Struktur ein. Es gibt noch viele, viele Dinge, die ich sehr stark aufgeschoben habe. ist leider auch immer so ein Manko von mir, wenn ich irgendwie in so eine Episode bin, dass ich dann alles aufschiebe, dass ich meine ganzen Verantwortungen vor mir schmeiße und dann keine Ahnung, kommt es auch mal dazu, dass ich meinen Brief nicht öffne oder so und dann komme ich in so einen total krassen Stress und dann bin ich so, oh fuck, digga, jetzt habe ich aufgehört, mich um meine Sachen zu kümmern, jetzt wird es alles zu viel und jetzt erdrückt es mich. Deswegen, da muss ich mich jetzt gerade wieder so ein bisschen rauskämpfen, ja, ich muss mich da gerade wieder so ein bisschen aus meinem selbstverursachten Leid herauskämpfen. Das ist aber absolut okay, ich äh, habe absolut Empathie für diesen, diesen Teil in mir, der da einfach in dem Moment zu nichts in der Lage ist und einfach von dem ganzen Leben überfordert ist und irgendwie gerade mal das Höchste der Gefühle ist an dem Tag, dass man schafft, seine Zähne zu putzen. Das ist okay, das ist menschlich und das ist normal und jedem dem es da draußen auch so geht so du bist nicht allein I see you I feel you and I uh, hug you ja großer großer hug an der Stelle auch einfach mal deswegen ähm, ja man ich glaube das war's an der Stelle ich glaube es ist genug genug gesabbelt so ich trinke gleich noch mal ein paar Stücke Coca Cola und dann werden meine Haare hier wieder nachgefärbt ich bin eine kleine Kupfer Queen und ähm, wenn das ein bisschen rauswäscht dann ist es aber eher immer so ein kleines pissgrün deswegen das wollen wir natürlich verändern in dem Sinne, ich wünsche euch wirklich noch eine ganz, ganz wunderbare Restwoche. Ähm, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht ärgern und ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Wie gesagt, es leider dann meine DMs, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so zu den Büchern, die ich erwähnt habe oder zu anderen Themen. Und äh, vergesst nicht, Instagram, rosarot, folgt mir gerne. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast mit anderen teilt oder wenn ihr den weiterempfehlt und euch sagt so, boah, mir hilft das voll, ich finde es ganz cool. Freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr das mit euren Freunden teilt. Das hilft mir natürlich auch bei meiner Reichweite, äh, die ich dann natürlich nicht nutze, weil ich dann einfach erst mal vier Wochen weg bin, Digga. <lacht> also ganz ehrlich, Leute, ich wundere mich nicht. Aber wie gesagt, selbst wenn noch die paar, drei Peoples hier am Start sind, über die freue ich mich auch. Am Ende geht es doch einfach nur darum, dass wir im Austausch bleiben, ja. Und ich meine, Digga, die Folge ist jetzt draußen im World Wide Web so und man kann sie hören, wann, man, wann immer man will so und ich denke mal, es wird auf jeden Fall die richtigen Leute erreichen. Deswegen... Ihr Lieben, habt Vertrauen ins Universum, habt Vertrauen in euch. Alles, was zu euch gehört, wird euch finden. Habt Vertrauen. So ist es geschrieben in der Regel des Universums. Und alles, was nicht zu euch gehört, wird auch nicht zu euch gehören und wird auch nicht da bleiben. Und auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, Dinge oder Menschen gehen zu lassen, vertraut mir. Es wartet noch viel, viel Besseres auf euch. Trust me. Deswegen ähm, in dem Sinne, ganz viel Liebe an euch. Gute Energie, Hugs, Kisses, Love, Amore, kochanie Und ja, ciao.